0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Tu és bom, Jesus. Tu és fiel. Tu és maravilhoso, Senhor. Somos gratos a Ti. Senhor, Tu és justo. Tu és fiel, tu és bom Senhor, tu és bom, tu és um bom pai, tu és um, um Deus maravilhoso, um Deus fiel, Senhor muito obrigada pela tua bondade, obrigada Senhor Jesus por nos comprar, nos adquirir como filhos Senhor, nos adotar para a família eterna, para a família celestial, Obrigada Senhor Jesus por estar conosco Por ser um Deus presente Um Deus bom, um Deus fiel Um Deus maravilhoso Pai, muito obrigada Te agradecemos e te louvamos Em nome de Jesus Amém e amém Yes que bom ter você aqui conosco, que bom mais um encounter, mais um tempo juntos ouvindo a palavra de Deus, muito bom ter você aqui, hoje é ceia, que alegria, nós vamos para a palavra, nós estamos numa série chamada Quarentena, nós vamos falar de algum Algumas vezes né, que a gente vê na palavra Algum tempo que o povo de Deus Que as pessoas foram privadas de algumas coisas Tempos de reclusão Tempos dedicados ao Senhor E dentro dessa série Quarentena Hoje Eu vou falar sobre uma quarentena Que te expõe a um nível mais alto Uma quarentena que te leva a, a um próximo nível Que te leva a um lugar de, no ministério A um lugar na vida. A sua vida, aos próximos passos, a tudo o que o Senhor tem para você, e assim aconteceu com Jesus, nós vemos em Mateus 4, nós temos um tempo que Jesus foi levado a uma quarentena, Jesus foi levado a um tempo de reclusão, Jesus foi levado ao deserto, e ali ele passou um tempo se dedicando em jejum, e a palavra diz assim em Mateus 4, versículo 1 até o 11, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és filho de Deus, se és filho de Deus... Vão continuar, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o inimigo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus. Lembra disso. Essa dúvida, essa, essa interrogação que o inimigo vive colocando na nossa mente. Se és filho de Deus, versículo 6, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito. E com as suas mãos eles te segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu, também está escrito, não ponha a Deus à prova... Depois o inimigo o levou num monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus lhe disse, retire-se, retire-se Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então depois disso, o inimigo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Olha só, aqui na palavra de Deus a gente vê um tempo em que Jesus é levado ao deserto e o que me deixa assim, é, prestando atenção nesse texto, o que me chama atenção é que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo inimigo. Quando eu entendi isso, eu falei, Senhor, por quê? Por que que o Seu Espírito me levaria a algum lugar para ser tentado pelo inimigo? Não é Deus que te tenta, porque Tiago diz que o Senhor não pode tentar ninguém, Ele não pode ser tentado por ninguém, mas nesse lugar o Espírito conduziu Jesus a um tempo de reclusão, sabendo que nesse lugar Jesus seria tentado. Como que dentro de um tempo de reclusão Nós somos guiados pelo Espírito E o, e o Senhor Sabendo que isso vai acontecer E eu, eu fico me perguntando Senhor, por que você permitiu isso? Por que Deus? Você levou, por que o teu Espírito Levou Jesus a esse lugar? Por que eu, eu muitas vezes fico me perguntando os porquês da minha vida Os porquês das coisas que estão acontecendo Talvez sem saber, sem nenhuma explicação E, e esse é o momento que nós estamos vivendo A gente está vivendo um tempo de reclusão, um tempo de quarentena E você tem muitos porquês, assim como eu tenho muitos porquês Mas Jesus ele estava confiado no Pai ele estava confiado de que o Espírito Santo de Deus não estava em dúvida, não estava equivocado o Espírito de Deus estava conduzindo Jesus a este lugar, e a resposta de Jesus era uma completa obediência, e esse é o lugar que eu quero estar também, é uma completa obediência, e a primeira palavra que diz nesse texto de Mateus 4, diz assim, e então Jesus foi levado, em outra tradução diz assim, depois disso, ou em seguida Jesus foi levado, e eu fico pensando... Por que que começa com e então, ou em seguida? O que estava acontecendo antes disso? Por que que Jesus chega num deserto? E por que essa conexão do que estava acontecendo antes? Então se eu vir uma página atrás, um capítulo atrás, no finalzinho do capítulo 3 de Mateus, a gente vê um acontecimento incrível. A gente vê em Mateus 3, versículo 29 até o, 30 e, até o 34, a gente vê o batismo de Jesus então isso aconteceu bem logo antes de Jesus ser levado ao deserto Jesus foi batizado e logo após ele é levado para esse tempo de quarentena esse tempo em que Jesus é tirado do convívio, da família, dos amigos para um tempo em especial e um tempo retirado e a última frase, o último versículo do, do capítulo 3 a gente vê um encontro da trindade. É um dos únicos momentos na Bíblia que a gente vê Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo em um lugar, em uma manifestação visível a todos ali. E a palavra diz, e no, no versículo 33 e 34 do capítulo... Ah, eu virei uma página a mais. Diz assim, ó... E Jesus e, e os céus se abriram e o Espírito desceu como uma pomba, repousou sobre o ombro de Jesus. Assim que Jesus saiu da água, repousou sobre os ombros de Jesus. E uma voz do céu disse, esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Em quem eu tenho grande prazer. E olha só que coisa mais linda a identidade de Jesus foi firmada pelo Pai. O Pai firmou a identidade de Jesus antes que Jesus fosse levado para ser tentado. Antes que Jesus passasse pela quarentena dele, Jesus teve a sua identidade firmada. Eu não sei se Jesus precisava disso, mas eu preciso disso constantemente e eu acredito que você precisa disso constantemente e é por isso que a gente precisa amar a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus diz quem eu sou, eu sou quem ele diz que eu sou, eu sou quem a palavra de Deus diz que eu sou e nós precisamos ter a nossa identidade firmada no que a palavra diz, não no que a minha família diz, não no que eu penso, não nas minhas atitudes, porque o que eu faço não significa quem eu sou, o que eu faço são atitudes, essa semana eu vi uma pessoa, nós fizemos uma visita e uma pessoa falou assim, ei, não julgue seu filho pelo erro dele. Não julgue, isso não é quem ele é. O seu filho é um filho de Deus, é alguém escolhido, é alguém amado por Deus. E eu amei tanto esse texto, porque isso é verdade sobre você também. Você é um filho amado por Deus. Assim como ele disse a Jesus aqui, ei, você é o meu filho, você é amado e eu tenho orgulho de você. Eu tenho prazer em você. Eu preciso o tempo todo ter a minha identidade firmada. E isso eu faço através de oração, através de um tempo com Deus. Isso eu faço através da leitura da palavra. Porque senão eu me permito entrar em ciclos, em sugestões que o inimigo fez. Porque aqui, e, e ele faz na nossa mente. E aqui a gente vê o inimigo fazendo essas sugestões a Jesus. Veja no capítulo 4 quando o inimigo está falando com Jesus, ele coloca em xeque, ele coloca em dúvida, exatamente a identidade de Jesus, ele diz assim ó, versículo 3, se és filho de Deus, manda que as pedras virem pão, depois ele diz no 6, se és filho de Deus, joga-te daqui, e ele fica constantemente colocando dúvida na identidade de Jesus. Mas Jesus já, havia, já tinha sua identidade firmada em Deus Pai. Ele já tinha sua identidade firmada. Eu lembro de Eva. Eva, quando ela está com Adão, ali no, no Jardim do Éden, o inimigo fala assim, Se você quiser ser como Deus, pera! No capítulo 1 A gente já vê que ela foi feita A imagem e semelhança Como que ela aceita essa sugestão Que o inimigo coloca Se, se você quiser Se você é filha de Deus E eu lembro quantas e quantas sugestões Que o inimigo resolve fazer sobre mim Ei, Keila Se Deus te amasse Ei, se você fosse filha mesmo Ei, se você fosse amada por Deus Como você diz ser mas eu quero dizer uma coisa, minha vida não é guiada pelas sugestões, pela minha mente, pelas situações. A minha vida é guiada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela divide entre a alma e o espírito. Esse, é, é nesse lugar que eu estou firmada, é na palavra de Deus. E não nas circunstâncias, e não nas sugestões, e não no que a minha mente está me, me, me dizendo. Ao contrário, eu sou firmada pela palavra e assim Jesus também era firmado e é na palavra que Jesus sai dessa quarentena, que Jesus vence essas tentações e a resposta de Jesus era, está escrito, está escrito. Sabe de uma coisa, o Senhor nunca vai te levar a um lugar que você antes não esteja preparado. O Espírito Santo não vai te levar a uma tentação que você não está preparado. O Espírito Santo nunca vai te conduzir a um lugar que ele também não vai te sustentar. O Espírito de Deus vai te sustentar durante esses dias que nós estamos atravessando durante a quarentena, durante o que você está vivendo na sua situação financeira e na sua saúde. O Senhor vai te sustentar durante esse tempo. O Senhor é um bom Pai. E Ele te sustenta. E é nesse sustento que Jesus ficou firmado naqueles 40 dias. Ele jejuou e Ele teve fome. Jesus teve necessidades físicas assim como nós temos eu não sei quais as necessidades físicas talvez é, estão te preocupando talvez durante essa fase não sei, o seu salário pode ter baixado as horas que, de trabalho podem ter diminuído, talvez você já foi mandado embora, talvez a sua empresa você não sabe como vai segurar as pontas durante essa fase mas eu quero te dizer alguma, uma coisa se o Espírito Santo está te conduzindo e está permitindo que você passe isso, ele mesmo mesmo vai te conduzir para atravessar essa situação, quando eu orava sobre esse texto e sobre essa palavra, o que eu ouvia Jesus falando é, eu estou com você, se eu te levar a algum lugar, é necessário que você atravesse esse lugar e eu estarei com você, o salmista no salmo 23 diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, não existe dúvida, ele está com você. Eu lembro uma vez quando o Brian tinha uns 5 ou 6 anos, ele estava na escola e ele levou uma cotovelada no futebol e o lábio dele rasgou completamente por dentro e ficou praticamente pendurado. Eu peguei ele na escola e nós fomos direto para o hospital. Chegando no hospital, a médica disse, ele vai precisar levar ponto e vai doer muito. E eu com o coração na mão, mãe, né? E, e nessa situação... Eu, eu expliquei aquilo para o Brian, falei, filho, olha, ela vai dar um ponto, vai doer. E, e daí ela chamou mais uma enfermeira e eu segurei os pés e, e, e o corpo dele. A enfermeira segurou a cabeça e a médica começou, ela deu uma, uma anestesia local ali e ela começou a fazer a sutura e ela começou a dar os pontos. E o Brian gritava, aquela dor ali, aquela, aquela anestesia acho que não fez nenhum... É, não ajudou muito porque ele gritava, não sei se ele gritava porque ele estava assustado, mas eu acredito que aquilo estava doendo muito e ele gritava, e ele não gritava qualquer coisa, ele gritava mãe e eu olhava para ele e a melhor coisa que eu podia fazer por ele ali, era segurar ele e dizer, eu estou aqui eu não podia tirar ele dessa dor eu não podia fazer isso passar mais rápido eu não podia falar assim, para de dar ponto na boca dele, deixa eu levar meu filhinho, não existem situações que a melhor coisa que Deus pode fazer por você é segurar na sua mão e dizer eu estou aqui, você precisa atravessar, como que a boca dele seria costurada, seria remendada sem os pontos mas eu como mãe estava chorando junto com ele, eu estava sofrendo junto com ele eu consigo imaginar Deus Pai, nesse momento, vendo Jesus atravessar a fome, a necessidade, o problema. Mas Deus Pai estava ali, yes, continua. Vai filho, você venceu mais uma, vai. E era isso, eu falava, Brian, vai acabar. A mamãe está aqui, calma, vai acabar. Está tudo bem, vai ficar tudo bem, você vai ficar bem. E eu segurava na mão dele, mas ele precisava atravessar. Não tinha como eu tirar ele da, daquele tempo, daquela dificuldade. Não tinha como eu fazer nada melhor do que permitir que ele tomasse aqueles pontos. E aquilo cicatrizou. E aquilo é, hoje é, é perfeito, o sorriso dele, ninguém nota que existe aquilo. Por quê? Porque ele passou pelo processo da dor. E chegou ao final vitorioso e chegou ao final e seguiu para o próximo nível, existe um nível maior, existe próximos passos que o Senhor está te preparando hoje e você precisa aceitar, Ele está do seu lado, você vai atravessar, mas Ele está dizendo, filha, passa, filho, atravessa eu estou com você, eu seguro nas suas mãos, é um vale de sombra de morte, é um tempo de dificuldade, é fogo, é chuva, é tempestade, eu estou com você, mas a gente precisa atravessar, eu preciso atravessar, você precisa atravessar, e aqui Jesus estava atravessando, baseado na Palavra. Ele não estava em circunstância, ele não estava em momentos, ele, ele não estava em dúvida, ele estava firmado na palavra. E foi na palavra que ele venceu, ele tinha necessidade de pão, mas ele sabia que ele mesmo era o pão vivo, que o, nós devemos viver sobre cada palavra de Deus, esse é o nosso alimento diário. Quando o inimigo vai testando e colocando ele sob cheque, Jesus vai saindo de cada situação, ele realmente atravessa, é necessário atravessar esse tempo, é necessário, a garantia é que Deus está com você, o melhor que ele pode fazer é te permitir atravessar. E depois ele te ajuda a sarar as suas dores. E depois ele ajuda. Mas esse é o momento que nós precisamos atravessar. Nós já temos identidade firmada? Nós precisamos estar baseado na palavra. Não não deixe a palavra de lado. Ame a palavra de Deus. Esteja firmado na palavra. E seja conduzido pelo pelo Espírito Santo para atravessar. Atravesse esse tempo com o Senhor. Todos nós estamos sendo impactados por essa quarentena. De uma forma ou de outra, nós estamos sendo impactados. Mas o Senhor te chama a atravessar isso com Ele. O Espírito está te conduzindo a esse lugar. O Espírito está te conduzindo Ele vai te sustentar para atravessar esse tempo e vai ser com Ele. Ele não vai te abandonar. Eu, eu li um livro e nesse livro ele dava um, um exemplo e eu achei isso muito forte. Ele dizia nesse livro que é, um, um cirurgião que vê uma criança, que tem uma criança ali com câncer, a especialidade dele é o câncer e ele é um cirurgião, ele precisa. Não basta ele pegar essa criança, abraçar essa criança e amar essa criança. Amar essa criança, nesse caso, é deitar essa criança em uma maca e fazer essa criança atravessar a cirurgia. Não existe outra saída. Amar, passar a mão na cabeça, não vai fazer essa criança chegar ao nível de cura. Mas ao contrário, atravessar o processo da dor, o processo é, da retirada daquilo isso é necessário quando Jesus está no Getsemane Jesus está é, ele já seou com, com os seus discípulos e ele chama os discípulos para orar com ele ele sobe mais adiante com os três Pedro, Tiago e João e ele fala orem comigo, vigiem comigo e ele chama esses discípulos e esse texto está em Mateus 26 e quando ele chama os discípulos ele diz vigiem comigo e ele está no Getsemane e ele diz assim versículo 37, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal fiquem aqui e vigiem comigo indo um pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai se for possível tira de mim esse cálice contudo não seja feito o que eu quero mas o que você quer depois disso voltou aos seus discípulos encontrou eles dormindo e, vocês, e ele pergunta vocês não puderam vigiar comigo nem por um pouco e ele volta e vai orar de novo e a advertência que ele dá para os discípulos é vigiem pois o espírito está pronto mas a carne é fraca e ele se retira e ele ora novamente versículo 42 meu pai, se for possível tira de mim esse cálice sem que eu o beba Contudo, faça-se a tua vontade Quando voltou de novo Encontrou os discípulos dormindo E ele foi mais uma vez E orou pela terceira vez E aí ele chega de volta e fala Chegou a minha hora E essa é a hora da traição Esse, esse é o momento da cirurgia Esse é o momento que Jesus aceita Se colocar diante da humanidade Se entregar Aqui a gente tem mais um momento de reclusão, de oração, onde Jesus diz para os discípulos, ei, isso vai ser necessário, vem, vigia comigo, ora comigo. Diante da maior dificuldade de Jesus, ele não reclamou, ele não desistiu, ele não desanimou eu não sei como você está, mas talvez nesses momentos a gente fica com vontade de desistir de tudo nesse momento a gente fala, não vale mais a pena, eu não quero mais eu desisto do meu casamento, eu desisto da minha família eu desisto desse trabalho, eu desisto, eu desisto, eu desisto mas isso não vai resolver não é assim que você vai vencer nesse momento que Jesus sabia que ia enfrentar a, o pior momento da vida dele ao invés de desistir e olha que eu acredito que a humanidade de Jesus estava pedindo não vamos passar por isso a humanidade de Jesus estava falando pai, se for possível tira mas a maior e melhor lição que a gente aprende de Jesus é contudo seja feita a tua vontade pai, eu prefiro te obedecer Deus pai, eu prefiro te obedecer do que ser a minha vontade feita e o fruto da obediência de Jesus, é a nossa salvação, existe um nível maior que a tua obediência nessa fase vai te garantir, Jesus já te preparou para o que você está atravessando, Jesus já te preparou para o que você vai atravessar, e você vai atravessar essa quarentena e você vai sair dela com um nível a mais, com um lugar, uma posição, um posicionamento que o Senhor já te preparou, está te preparando, está te forjando, para o que vai acontecer quando Jesus sai da primeira quarentena dele? Ele está pronto para o ministério. Talvez esse tempo é um tempo de preparo para a sua vida espiritual, para o seu trabalho. Talvez esse tempo o Senhor te preparou e te forjou para coisas a mais. E o segundo tempo de quarentena de Jesus, esse segundo momento, Jesus garante um nível a mais. Não apenas para Ele, mas para todos nós. Muitas vezes, essa sua dedicação e a sua obediência vai fazer bem para você. Mas você vai chegar num momento em que a tua obediência vai ter fruto para os outros. A tua obediência vai ter muito fruto, vai dar muito fruto. E pessoas vão conhecer o Senhor e pessoas vão ser salvas. E vão ser cuidadas e vão ser amadas. Porque você tem mantido uma obediência ao Senhor. Você tem dito, sim Senhor, eis-me aqui, envia-me sim Senhor eu vou, eu vou, eu vou compartilhar o teu amor, eu vou seguir aquilo que você tem proposto a mim, se esse momento é o seu momento de dizer sim Senhor eu quero, aquele Jesus que se entregou por você Aquele Pai Celestial que não era suficiente para ele ter um filho unigênito, um filho único. Ao contrário, ele entrega esse filho e esse filho caminha aí nessa, nesse Getsemane. Getsemane significa prensa de, de azeitonas, é o lugar onde se faz o azeite. E nesse lugar... Jesus começa a ser prensado para que a palavra profetizada por Isaías em Isaías 53 diz que ele foi esmagado. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades e castigado por causa de nós, e pelo seu, seu castigo nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, esse lugar que pressionou Jesus, que prensou Jesus, nos garantiu, aquele castigo dele nos garantiu a paz, a paz de volta com Deus, e se esse é o seu lugar hoje, se esse é o nosso momento de dizer sim Jesus, eu aceito, eu recebo esse sacrifício. Eu recebo. Esse momento garantiu para nós a vida eterna. Esse momento garantiu para nós a filiação, a adoção. Porque aquele pai que tinha um filho único, um filho unigênito. Agora Jesus se transforma no primogênito de muitos. Porque eu e você fomos adotados para a família de Deus. Todo aquele que nele crê. Eu e você... Ele deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Todo aquele que crê e faz menção do seu nome. E se esse é o seu momento. Se esse é o momento que você vai dizer, sim Jesus, eu dedico a minha vida a você. Eu quero Jesus. Por favor, nos ajuda a orar com você. Por favor, acessa o um link que tem aqui embaixo na descrição desse vídeo. Nós Queremos participar desse momento com você. A palavra diz que existe festa no céu quando alguém chega ao Senhor. Existe festa, existe devolução de identidade, devolução de honra. O Senhor te dá a identidade perfeita de filho de Deus. Então clica nesse link, preenche tudo. Nós queremos te conhecer e orar com você. Esse é o nosso lugar de filhos e filhas. O Senhor nos garante essa posição, através do seu sacrifício na cruz, eu quero orar com você, por essa palavra e por você que está dedicando a sua vida a Jesus, vamos orar, pai muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz, obrigado Jesus que você poderia ter dito, eu não quero passar por isso Senhor, tira de mim esse cálice, mas você disse pai, faça a tua vontade, vai valer a pena? Obrigada Jesus Porque você já via Você já poderia nos contemplar Você viu que existia uma alegria Que lhe fora proposta Quando você já podia nos contemplar No alto daquela cruz E você disse está consumado, está pago Você pagou o preço dos nossos erros E pelas suas pisaduras nós somos curados Pelo teu sofrimento Senhor Pelas suas feridas nós temos cura, salvação e vida muito obrigada, Senhor. Pai, eu peço por cada um que está atravessando essa quarentena. Jesus, o Senhor sabe, o Senhor é que nos conduz, Espírito Santo nos conduz a atravessar essa quarentena de forma perfeita, sustentado por Ti, não nos deixe olhar para a direita ou para a esquerda, não nos deixe desanimar Pai, mas coloca a Tua Palavra nos nossos lábios, nos dá amor pela Tua Palavra, reafirma a nossa identidade, e muito obrigado Espírito Santo, porque você nos sustenta, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, amém e amém.